0: ஓ நூற்றி பதினைந்தாவது
1: ஸ்லோகம் தோர்ஷயோச்சேமணி சோ ந வித்யாரண்யர் மைத்ராயணி உபனிஷத்தில் உள்ள மந்திரன்களை அப்படியே எடுத்து இங்கு கொடுக்கின்றார் நூற்றி ஸ்லோகத்திலிருந்து நூற்றி ஸ்லோகம் வரை உபனிஷத் மந்திரன்களை அவ்விதமே நமக்கு கொடுக்கின்றார் இதனுடைய சாராம்சம் என்ன என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் குஷ்யம் ஒரு பெரிய ரகசியம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்று உன்னுடைய மனம்தான் சம்சாரம் அந்த மனதை செம்மைப்படுத்தினால் அதிலேயே நாம் மோட்சத்தை அடைய முடியும் நம்முடைய மனதினுடைய முக்கியத்துவம் இங்கு கூறப்படுகின்ற இப்போ ஒருவர் சொல்லலாம் என்னுடைய மனம் வந்து எங்கும் பொருந்துவதில்லை ஒரு நிலையாக இல்லை இல்லை என்று சொன்னால் பிறர் இங்கு என்ன உதாகரணம் கொடுக்கப்படுகிறது விஷயத்தில் நீ எப்படி பிடிவாதமாக இருக்கின்றாயோ விஷயத்துல உனக்கு எப்படி பற்று இருக்கின்றதோ அந்த தன்மை ஆத்ம விஷயத்தில் மாற்றப்பட்டால் பிறகு நீ அடைய வேண்டியதை அடைந்து விடுவாய் அப்ப நமக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் இருக்கு எதுல இருக்குன்னா எதை மனம் முழுமையாக விரும்புகின்றதோ அதில் நம்மால் மனத வைக்க முடியும் பிறகு பிடிவாதம்ங்கிறது நமக்கு இருக்கா இல்லையா இருக்கின்றது சமாசத்தம் ஜ விஷய கோச்சரை விஷய கோச்சரம் என்றால் நமக்கு பிடித்த பொருள்களில் மனிதர்கள் இடத்தில் முழுமையாகண்டுள்ளதோ விபரீதமான எக்ஸாம்பிள் பிரம்மணி அந்தளவுக்கு பிரம்மனிடத்தில் பற்றி இருந்தால் கோன முச்சியேத பந்தனார் யார் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியாது முடியும்ண்டிப்பாக அடைய முடியும் இது வந்து நம்ம என்கரேஜ் பண்றதுக்கு சொன்ன மந்திரம்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்த இரண்டு மந்திரங்களிலும் மேலும் மனதினுடைய தன்மை மனதினுடைய முக்கியத்துவம் மனதை பற்றிய முக்கிய செய்திகள் குறிப்பிடப்படுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகம் நூற்றி பதினாறு மனோம்
0: பிருமே வச்சு
1: காமச ஒரு பொருள் என்றுமே தன்னுடைய சுரூபத்தை இழக்காது அதுதான் நியதி அக்னி என்றால் அது உஷ்ணம் என்ற சொரூபத்தை இழந்து விடாது பாறை கல் என்றால் அது கடினம் என்ற தன்மையை இழந்து விடாது அப்போ ஒரு பொருள் என்று சொன்னாலே அது அதனுடைய இழக்காது அப்படி இழந்து விட்டால் அது அது அல்ல சொரூபத்தை இழந்து விட்டால் இப்ப புஸ்தகம் இருக்கு புஸ்தகம் அப்படின்னா அதனுடைய சொரூபத்தை அது இழக்காது காகிதம் நம்ம எரிச்சிட்டோம் அது இழந்துடுச்சேன்னா அந்த சொரூபத்தை அழித்து விட்டோம் அப்ப அது அதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுவும் புஸ்தகம் தானே சொல்லக்கூடாது அப்படி ஒரு பொருள் என்றால் அது அது சொரூபத்தை விட கூடாது வருவோமே இப்ப மனம் என்பது எப்படிப்பட்ட சொரூபம் அது சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிற தன்மை உடையதா மோட்சத்தை அனுபவிக்கிற தன்மை உடையதா இப்ப மனதின் உடைய என்ன வை என்ன அதுதான் இந்த மந்திரத்தில் அல்லது இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்படுகிறது இப்ப மனதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா கண்ணாடிக்கு உதாகரண புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப கண்ணாடியினுடைய சொரூபம் என்ன அப்படின்னா இருக்கிறத ரிப்ளை பண்றதுதான் எப்பொழுது அது செய்யும்னா அது தூய்மையாக இருந்தால் கண்ணாடியில் அழுக்கு படிந்திருந்தால் அது என்ன பண்ணும்னா இருக்கிறத ரிப்ளை பண்ணாது அதுபோல மனம் என்பது இரண்டு விதம் இரண்டு வகைப்படும் அப்படின்னு இங்கு அதனுடைய பொருள் என்னன்னா மனதினுடைய சுரூபமே ரெண்டு விதத்தில் இருக்கு அது என்ன அதுதான் சொல்றார் மனஹி திவிதம் புரோக்தம் மனம் என்பது இரண்டு விதத்தில் அமைந்துள்ளது என்றால் இரண்டு மனம் உள்ளது இதுதான்சுத்தனக என்று மனம் இரண்டு அவஸ்தையில் இருக்கும் தூய்மையான அவஸ்தை அசுத்தமான அவஸ்தை மனம் திவிதம் புரோக்தம் மனம் என்ற ஒரு பொருள் அதுக்கு இரண்டு நிலை இருக்குற நிலை ஒண்ணு அசுத்தமா இருக்கிற நிலை ஒண்ணு போல கண்ணாடி அது தூய்மையா இருக்கிற நிலை இருக்கு அப்போ நம்ம முகம் நமக்கு தெரியும் அசுத்தமா இருக்கிற நிலை இருக்கு சில பேர்த்துடைய வீட்டுல வாஷ்பேஷன் முன்னாடி கண்ணாடி இருக்கும் அதுல நம்ம மூஞ்சிய கஷ்டப்பட்டு தேட காரணம் என்ன அவ்வளவு வருஷம் ஆயிருக்கும் இந்த தண்ணி பட்டு பட்டு அதுல தேடி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம மூஞ்சியை பாது தெரியுதாச்சும் அது அசுத்தம் அப்படி வச்சிருப்பாரு அப்படி வந்து அசுத்தம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கண்ணாடி உடஞ்சா ஒட்ட முடியாது அதே போல என் மனசு உடஞ்சா ஒட்ட முடியாதுன்னெல்லாம் அங்க போயிடக்கூடாது அந்த இடத்துல இதை எக்ஸ்டன்ஷன் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது கண்ணாடி எப்படி சுத்தம் அசுத்தம் இரண்டு ஸ்டேட்ல இருக்கோ அதே போல மனம் என்பது இரண்டு கூடியது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏதோ சம்பந்தப்படும் பொழுது அது தன்னை அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளும் ஏதோடு சம்பந்தப்படாத பொழுது தன்னை தூய்மைப்படுத்தி கொள்ளவும் முடியும் இது மனதின் சொருப்பம் இப்ப மனதினுடைய சொரூப்பம் சுத்தமா அசுத்தமா அப்படின்னா அதுதான் இரண்டாவது வரையில சொல்றார் இந்த சூழ்நிலையில் அது தூய்மையாக இருக்கும் இதோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளும் பொழுது அசுத்தமாக இருக்கும் இப்ப நம்ம அதையும் படிச்சுட்டு விளக்கம் பார்ப்போம் அசுத்தம் காம சம்பாத் மனம் அசுத்தம் என்ற நிலையை அடைகின்றது எப்பொழுது என்றால் காம சம்பாத் இந்த தூண்டப்படும் ஆசையினால் சம்பர்க்கன சேருதல் தூண்டப்படும் பொழுது இணையும் பொழுது ஆசையுடன் இணையும் பொழுது அசுத்தம் என்ற ஸ்டேட்டஸ் தன்மையை அடைந்து விடுகிறது பிறகு சுத்தம் காம விவர் அது சுத்தம் தூய்மை என்ற நிலையை அடைகிறது காம விவர்ஜனாத் என்ற ஒன்று நீங்கும் பொது அப்ப நம்ம மனதை எப்படிப்பட்டது என்றால் அது வந்து சொரூபமாக சுத்தம் அசுத்தம் எல்லாம் கிடையாது அதை வந்து தூய்மையான மனம் அசுத்தமான மனம் நல்லா சொரூபத்தில் இல்லை அது ஒரு ரிஃப்ளக்டிங் மீடியா மாதிரி அதனிடம் காமம் என்று ஒன்று சேரும் பொழுது அசுத்த மனமாக இயங்குகிறது அதனிடம் காமம் என்ற ஒன்று நீங்கும் பொழுது சுத்த மனமாக அது இயங்குகிறார் அப்ப மனம் சுத்தமா சொரூபத்தக சுத்தமா சொரூபத்தக அசுத்தமான கிடையாது தன்மை என்னன்னா அது ஆசைய எடுத்துக்கொள்ற தன்மையும் அதுக்கு இருக்கு ஆசைய விடுற தன்மையும் அதற்கு இருக்கு இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட் ஆசைய விடுற தன்மையும் மனசுக்கு இருக்கு இந்த இடத்துல ஆசை என்றால் இந்த ஆசையும் நம்ம இப்ப இரண்டா பிரிச்சிருக்கோம் பல இடத்துல படிச்சிருக்கிறோம் அதாவது நம்ம பந்தப்படுத்துகின்ற ஆசை ஒரு ஆசை மனசுல தோன்றுறது நிறைவேறினாலும் ஓகே இல்லினாலும் ஓகே அப்படின்னா அது வந்து அசுத்தம் அல்ல இது நான் நிறைவேற்றித்தான் ஆகணும் அதற்கு நா தர்மத்தை காம்பரமைஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்லங்குற அளவு ஆசை வருதே அந்த ஆசை இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது தர்மத்தையும் பேசக்கூடிய ஆசை என்றால் தர்மத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒருவனுக்கு ஆசை உள்ளே சென்று விட்டால் அசுத்தம் அது அசுத்தமான மனம் ஆகி விடுகிறது அந்த அசுத்தமான மனம் சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்ற மனம் அப்ப இந்த ஒரே ஒரு மனசுதான் அனுபவிக்கின்றது மோக்ஷம் என்ற நிலையையும் அனுபவிக்கின்றது அனுபவிக்குது மனசு அனுபவிக்கு இந்த உடம்பு அப்படித்தானே இதே உடல் வந்து சுகத்தையும் அனுபவிக்கின்றது துக்கத்தையும் அனுபவிக்கின்றது உடலில் உள்ள உறுப்புகள் நாக்கு இருக்கு ஸ்பர்ஷம் இருக்கு நம்ம வெயில் காலத்தில் ஏர் கண்டிஷன்ல இருக்கும் பொழுது சுகத்தை அனுபவிக்குது நோய் வரும் பொழுது துக்கத்தை அனுபவிக்கின்றது அப்ப வந்து உடல் இரண்டு அவஸ்தைப்படும் ரோக அவஸ்தா ஆரோக்கிய அவஸ்தா நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கிற ஒரு அவஸ்தை ஆரோக்கியமா இருக்கிற அவஸ்தை அதே போலதான் மனதும் அப்ப மனசை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிலதோடு சேரும் பொழுது அது அசுத்தம் அடைந்து நம்ம கோபடப்பட வைக்குது கற்பனை செய்ய வைக்கிறது ஏதோ கஷ்டத்தை கொடுக்குது ஆசையெல்லாம் நீங்கும் பொழுது அதே மனசு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது நிறைவை கொடுக்கின்ற ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு குழந்த புதிய வீட்டுக்கு போகும் ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைய புதிய வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறோம் அங்கே புதிய விளையாட்டு பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு உடனே அந்த குழந்தைக்கு தூக்கம் வர காரணம் என்னன்னா அந்த புதிய பொருள் அதுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது அதனால சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு உறக்கம் கூட வராது ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு உறங்குற சுகத்தை விட விழித்திருந்து அந்த பொருளோட விளையாடுற சுகம் அதிகமாக இருக்கு அப்ப அந்த குழந்தைக்கு மைண்டு வந்து தூக்கத்துக்கு போக விரும்பல மனசு வேணும்னு அப்ப எப்பொழுதெல்லாம் தேவை எப்பொழுது துக்கம் வருதோ அப்ப நமக்கு மனம் வேண்டாம் அப்ப என்ன பண்றோம் விழிச்சு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தூக்க மாத்திரையோ வேற எதையோ போட்டு நம்ம மனசே நமக்கு வேண்டாம் யாரோ ஒருத்தர் இத்தனை நாள் நீ கூட இருந்த இனிமேல் அதே போல நம்மளே அனுப்பி வச்சிருக்கே வெறுக்கலாம் இந்த நிலையில் இருக்கிற மனது எனக்கு வேண்டாம் அந்த நிலை மாறினால் நீ எனக்கு வேண்டும் இப்ப தூய்மையான மனம் விழித்திருக்கிறதுலதான் நமக்கு விருப்பமா இருக்கும் அசுத்தமான மனம் எப்போ ஒளிஞ்சா போகும் யாரு நம்ம மனசுதான் எப்போ அது வந்து உறங்கினா போதும் எப்ப அது இல்லாம போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு தோன்றும் இப்ப மனதினுடைய ஒரு தன்மை அது தூய்மையாக அசுத்தமாக இருக்கின்ற இரண்டையும் எடுத்துக்கொள்கின்ற தன்மை இது ஒரு பெலியர் கேஸ் பொதுவா ஒரு பொருள் வந்து இரண்டு ஆப்போசிட் நேச்சரோட இருக்கா ஏதோ ஒரு தன்மையோட தான் இருக்கும் எந்த ஒரு வஸ்துவுமே ஒரு தன்மையுடன் தான் இருக்கும் ஆனா அந்த மனசுக்கு தான் பகவான் வந்து பாரடாக படைச்சிருக்கார் இரண்டு முற்றிலும் முரண்படுகின்ற தன்மையுடன் இயங்கும் சொரூப்பம் மனதிற்கு இருக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம மனசை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து தொண்ணூத்தி ஏழு வயசுல தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி என்ன பிரயோஜனம் இதெல்லாம் வாழ ஆரம்பிக்கும் பொழுதே இதை தெரிஞ்சிட்டா பிறகு அந்த மனதை ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ணி நம்ம வாழ முடியும் இரண்டு அவஸ்தை தூய்மைக்கு காரணம் என்ன அசுத்தத்துக்கு காரணம் என்ன இங்க காமஹிற இடத்துல விளக்காசிரியர் எல்லாம் சொல்றார் எல்லா விதமான நெகட்டிவ் டெண்டன்சி ஆட் பண்ணிக்கணும் குரோத சம்பர்க்காத் லோக சங்க சம்பவ வெறுப்பு பொறாமை போன்ற இல்லாத மனம் எந்தெந்த உணர்வுகள் குணங்கள் அசுர குணங்கள் நம்ம துயரப்படுத்துமோ அதோடு சேரும் பொழுது அசுத்தமான மனம் பிறகு எந்தெந்த குணங்கள் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குமோ அதோடு சேரும் பொழுது அது தூய்மையான மனம் இனி அடுத்த ஒரு முக்கியமான ரொம்ப வேதாந்தத்தில் ஃபேமஸ் ஆன ஒரு மந்திரம் அதை இங்கு வித்யா ரஞ்சர் குறிப்பிடுகின்றார் நூத்தி பதினேழாவது ஸ்லோகம் மன ஏவ மனுஷாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோ பல ஆசிரியர்கள் விளக்க ஆசிரியர்கள்லாம் அடிக்கடி கோட் பண்ற மந்திரம் இது கொஞ்சம் சாஸ்திரம் படிச்சு அவங்களுக்கு இந்த மந்திரம் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கும் அதே கருத்துதான் இனி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சொல்ற மன ஏவ மனு காரணம் மனுஷ்யாணாம் என்றால் குறிப்பா இங்கே மனிதர்களுக்கு மன ஏவ காரணம் மனசுதான் காரணம் மனம்ங்கிறது அந்த கரணம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருக்கிறது காரணமாகவும் இருக்கின்றது எதற்கு காரணம் இரண்டு விபரீதமான நிலைக்கு காரணம் எதற்கெல்லாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ பந்தத்துக்கும் மோக்ஷத்துக்கும் மனசுதான் காரணம் அப்ப நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு யார் காரணம்னா நம்ம நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு என்ன காரணம்னா அதுவும் மனசுதான் பந்தம்ங்கிற அவஸ்தையை அனுபவிக்கிறதும் மனசு மோக்ஷங்கிற நிலையை அனுபவிக்கிறதும் மனது பந்தம்ங்கிற ஒன்றைக்கு நாம சென்றதற்கு காரணமும் மனசு மோக்ம் என்ற ஒரு நிலையைக்கு நாம் சென்று விட்டோம் என்றால் அதற்கு காரணமும் மனசுதான் இங்க வந்து காரணம் என்றால் அதனால தான் நம்ம பந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் அதனால தான் நம்ம மோட்சத்தை அனுபவிக்கிறோம் அப்ப அனுபவிக்கிறது யாருன்னா அதுவும் மனசுதான் மனசுதான் பந்தத்தை அனுபவிக்கிறது அதுக்கு காரணமும் மனசுதான் அது தலையிலயே அதை மண் எடுத்து போட்டுக்கிறேன்னு சொல்றேன் பந்தத்துக்கு காரணம் மனசுதான் மோட்சத்துக்கும் காரணம் வரி இதை சிந்திக்க நமக்கு அறிவு வந்துட்டே இருக்கும் அதனால இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் படிச்சுட்டு போற மந்திரங்கள் அல்லது ஸ்லோகங்கள் அல்ல இதெல்லாம் தான் ஒரு சூத்திரம் போல மனசுக்குள்ள பதியும் நமக்கு பக்குவம் வர வர அல்லது பக்குவம்னு சொல்றத விட இந்த நிதி தியாசனம் அது எப்படி நடைபெறும் என்றால் ஒவ்வொரு நாட்கள் ஒவ்வொரு சமயங்களில் நம்முடைய மனம் அதனுடைய சித்தத்தில் இருக்கிற வாசனைக்குள்ள போய் விதவிதமாக விகல்பங்களை உருவாக்கும் நல்லா இருந்துட்டு இருப்ப திடீர்னு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ திட்டிருப்பாங்க அதை நினைச்சு கோவப்பட்டுட்டு திட்டிருப்பாங்க திடீர்னு என்னாச்சுன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோ திட்டத்துல இருந்திருப்பாரு எடுத்துட்டு துயரப்படுத்தி அப்ப நிதி வியாசனம் என்னன்னா அதற்கு ஆன்டிடோட் அதற்கு ஆப்போசிட்டான எண்ணத்தை உடனே கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த எண்ணங்களை நம்ம நீக்கணும் செய்யணும் என்றால் இந்த மாதிரி மந்திரங்களை எல்லாம் நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கணும் அப்படி எடுக்கும் பொழுது இந்த மந்திரங்கள் வந்து அந்த நேரத்துல புது அர்த்தத்தை இதே மந்திரம் கொடுக்கும் சில சே சொல்வார்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்கும் இந்த அர்த்தம் அடுத்த முறை கேட்கும் வேற ஒரு அர்த்தம் கிடைச்சது பிறகு நானா வீட்டுல யோசிக்கும் போது அர்த்தம் கிடைச்சிச்சு இப்படியே நாலஞ்சு அர்த்தம் கிடைக்குதுன்னா நாலஞ்சுல ஆயிரம் அர்த்தம் வேணாலும் கிடைக்கலாம் ஏன்னா ஆயிரம் விதமான அனர்த்த எண்ணங்கள் நம்ம மனசுல வரு அனர்த்தத்தை நீக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் என்ன செய்யும்னா உதவி செய்யும் அப்ப இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன பண்ணும்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி வேலை செய்யும் இனி ஒருத்தருக்கு இனி ஒரு மாதிரி வேலை செய்யும் அதான் இந்த வேத மந்திரமே உபனிஷத் மந்திரமே ஒரு மேஜிக் மந்திரம் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேலை செய்யும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்ன யாருக்கு எந்த சம்ஸ்காரத்துல எப்படிப்பட்ட சம்சாரம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு இது காமன் டோர்ஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு இது அந்த விதத்துல ஒரு ஆப்போசிட் விருத்தியை உண்டு பண்ணி அதை நீக்கி வேலை செய்யறது அதனாலதான் நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்போ ஒரு சந்தேகம் அப்ப நான் என்னைக்குதான் அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்குவேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மாதிரி தெரியுது என்ன அது கடைசி வரைக்கும் அப்படித்தான் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு தான் கடைசியாக புரிஞ்சிட்டேன்னு கிடையாது ஏன்னா விதவிதமான விகல்பங்கள் இந்த மந்திரங்கள் வந்து அந்த விகல்பத்துக்கு ஆன்டிடோட்டான ஒரு தாட்டை உண்டு பண்ணும் உண்டு பண்ண உடனே இதுலேருந்து தான் அந்த புதிய அர்த்தம் வந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட மந்திரங்கள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு வர்றது ஏன்னா எல்லாமே யாரை பற்றியும் கிடையாது ஊர் உலகத்தை எல்லாம் விட்டாச்சு நம்ம நம்ம கிட்டே வந்துட்டோம் நானும் என் மனசு இப்போ ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் இந்த ஏகாந்தம் சொல்றமே எங்க ஏகாந்தத்தில் இருக்க நம்ம மனசோட அங்க ஒரு பெரிய ஆளோட போராடி பத்தி தான் இந்த மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு வருது மனுஷா நாம் மனிதனுக்கு மனக ஏவ அந்த ஏவக்கார எதை குறிக்குது அந்நிய வியாபார்த்தகம் வேற எதுவும் கிடையாது மனசுதான் காரணம் அதுதான் காரணம் பொதுவா காரணம்னு சொன்னா ஏதோ ஒன்னுக்கு தான் காரணமா இருக்க முடியும் ஆனா இரண்டு ஆப்போசிட்டான இலக்குக்கு காரணமா இருக்கு அது இங்க ஒரு அதிசயம் ஏதோ ஒண்ணுக்கு தான காரணமா இருக்க முடியும் ஆனா இது எதுக்கு காரணமா பந்தத்துக்கும் காரணமா மோக்ஷத்துக்கும் காரணமா இரண்டுக்கும் காரணம் அம்மா வந்து குழந்தைய அடிச்சு அழுக வைக்கிறா காரணம் உணவை கொடுக்கறா நன்மைக்கும் காரணம் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு ஆசிரியமா இருக்கு
0: அடிக்குது
1: சில சமயம் இதுவே ஆதரவு கொடுக்குது அதுபோலதான் அதுபோலதான் நம்முடைய மனம் அது வந்து பந்தத்துக்கும் காரணம் மோட்சத்திற்கும் காரணம் பிறகு எப்படி காரணமாகிறது பந்தத்திற்கு பற்று மனம் கொந்த காரணமாக மாறிவிடுகின்றது மனசு வந்து எப்போ எந்த சூழ்நிலையில பந்தத்துக்கு காரணமாகுது எந்த சூழ்நிலையில மோக்ஷத்துக்கு காரணமாகுது அதுதான் இரண்டாவது வரியில சொல்ற அதுல பந்தாய பந்தாய கேது பந்தத்துக்கு காரணமாக என்பது விஷயா சக்தம் பற்று வரும் பொழுது கோபம் வரும் பொழுது பொறாமை வரும் பொழுது அதெல்லாம் பந்தத்துக்கு காரணம் ஆகிறது அப்படி காரணமாயிட்டு அந்த பந்தத்தை அனுபவிக்கிறது யாருன்னா அதுவும் மனசுதான் சரி முக்தியை மோட்சத்துக்கு எப்பொழுது மனம் காரணமாகிறது நிர்விஷயம் ஸ்மிருதம் வைராயம் விவேகம் ஞானம் அதுதான் காரணம் ஆகிறது அழகான ஒரு வார்த்தையை போட்டிருக்கார் நிர்விஷயம் நிர்விஷயம் என்றால் எப்பொழுது இந்த உலகம் விஷயமற்ற நிலையை அடைகிறதோ அப்பொழுது மோட்சத்திற்கு காரணம் ஆகிறது அப்ப இந்த உலகம் என்னன்னா திருஷ்யம் வஸ்து விஷயம் இதை பார்த்தோம் நம்ம இந்த உலகம் வந்து எனக்கு ஒரு பொருள் என்ன அட்ராக்ட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் அல்ல என்னால் பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் திருஷ்யம் ஜஸ்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த பொருள் எப்படி ஆகிறதோ வெறும் பொருளாக ஆகிறதோ அப்பொழுதுதான் முக்தியை அது முக்திக்கு காரணம் இப்ப முக்தியை நிர்விஷயம் ஸ்மிருதம் தர்க்க சாஸ்திரத்துல ஒரு சொல் இருக்கு நான் வந்து அஞ்சாறு பொருளை வச்சுட்டு பானைய பண்ணிட்டு இருக்கான் இப்ப அந்த பானை அப்படின்னு உருவாகிறதுக்கு அந்த சக்கரம் அவனுக்கு தேவை தண்ணீர் தேவை களிமண் தேவை இதெல்லாம் இந்த அவனோட அவன் என்ன கிரியேட் பண்ண விரும்புறானோ அதுக்கெல்லாம் தேவை பக்கத்தில் வந்து ஒரு கழுதை நின்றுட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கழுதையினால இவனுக்கு எதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா பானைங்கிறது உருவாக்குறதுக்கு கிடையாது அதே சமயம் அது வந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கு அது இவனை டிஸ்டர்பும் பண்ணலை அப்ப எந்த ஒரு பொருள் அதனுடைய இருப்பு உன்னை ஒண்ணுமே பண்ணலையோ அந்த பொருளுக்கு அதுக்கு பேர் அந்நதா சித்தம் அது இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி இல்ல அது இருந்தா நான் இரிட்டேட் ஆகிறேன் அதை பார்த்தேன்னா எனக்கு இரிட்டேஷன் ஆகுதுன்னா அது அந்நியதா சித்தம் அல்ல ஒரு பொருள் இருக்கணும் அது இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன உனக்கு ஒண்ணுமே ஆகல அப்படின்னா அது அந்நியதா சித்தம் இத சொன்ன உடனே சில பேரு நான் வீட்டிலயே அந்நியதா சித்தமா இருக்கிறதையே யாரும் கண்டிக்கிறது இல்ல பைபேட் உங்கனால அந்நியதா சித்தமா இருக்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்க முக்த புருஷம் காரணம் இல்ல உங்கனால யாரு இரிட்டேட் ஆகலையே ஆனா என்ன என்ன கவனிச்சுக்கணும்னு எதிர்பார்த்தா தான் பைபேட் நீங்க அந்நியதா சித்தம் ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி படம் நம்ம வயசாக நம்ம இருக்கிறது இல்லாதது தெரியவே கூட இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்கிறோம் நான் இங்க இருக்கிறேன் யாருமே கண்டுக்கிறது இப்ப அந்நதா சித்தம் என்றால் ஒன்றினுடைய இருப்பு இல்லாமை என்ற என்னை ஒன்னும் செய்யலைனா அது அந்நியதா சித்தம் இங்க மோட்சத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் என்று ஜெகத் அந்நதா சித்தம் அப்ப நம்ம மோக்ஷத்தை அடைஞ்சிட்டோம் இந்த உலகம் அந்நதா சித்தமாக இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன அதுதான் எனக்கு விஷயம் அல்ல என்னை அட்ராக்ட் பண்ணி ஆசைய தூண்ட பொருளும் அல்ல கோபத்தை தூண்டும் பொருளும் அல்ல அது அது அந்நதா நிர் விஷயம் வேடிக்கை பாக்குற அளவு பஸ்ல போயிட்டு இருக்கும் போது எதையோ அப்படியே பாத்துட்டு போவோம் அவ்வளவுதான் அது போல இந்த உலகம் ஆகும் பொழுது இந்த மனம் முக்தியை அப்போ அந்நதா சித்தம் அப்படிங்கறத மனசுல வச்சுக்குவோம் உலகம் அந்நதா சித்தம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த உலகத்துக்குள்ள நம்முடைய உடலும் அடங்குகிறது நம்முடைய மனதும் அடங்குகின்ற அதை புரிஞ்சுக்கணும் உலகம்னா மற்றவங்க எல்லாம் எப்படியோ போயிட்டு போட்டு நான் மட்டும் அப்படி கிடையாது அப்படி எப்படியோ போட்டு போட்டுன்னா நம்மளும் தான் இந்த உடலும் தான் அப்படி எதுவுமே என்னை என்னுடைய சுகது நிர்ணயிக்கவில்லை என்றால் அந்த மனம் மோக்ஷத்துக்கு காரணம் இப்ப யாராவது வந்து எனக்கு அவன் துயரத்தை கொடுக்கறான் அப்படின்னா நம்ம வேதாந்தத்துல ஹையஸ்ட் பிலாசபில நின்று என்ன பேசுவோம் தெரியுமோ அவனுக்கு உனக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் சக்தியை நீ தான் அவனுக்கு கொடுத்துள்ளாய் நம்ம தான் அந்த சக்தி அவனுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நம்மளே அந்த சக்தியை கொடுத்துட்டு அவன் என்ன துயரப்படுத்தறான்னு சொன்னான் அதுதான் ரகசியம் அதுதான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னாரு சனாதனம் குஷ்யம்னு சொன்னார் பெரிய ரகசியம்னு சொன்னார் ஏன் பெரிய ரகசியம் சொல்றோம்னா மத்த ரகசியம் சொன்னா புரிஞ்சிடும் இது எவ்வளவு நான் புரியல அதனாலதான் பெரிய ரகசியம் பெரிய ரகசியம் என்னன்னா எவ்வளவு புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மறந்து போயிடும் ஒருத்தர் கிட்ட ஒரு சீக்கிரட் சொல்றோம் அஞ்சு நிமிஷத்துல மறந்துட்டாருன்னா அது சீக்கிரட்டு சீக்கிரட் தேனே அப்படி அதுதான் ரகசியம் இப்ப மனந்தா சம்சாரத்திற்கும் மோக்த்துக்கும் காரணம் எப்பொழுது மனந்தான் சம்சாரத்தையும் மோட்சத்தை அனுபவிக்கிறது பற்று போன்ற உலகம் அந்நியதா சித்தமாகும் பொழுது அது மோக்ஷத்துக்கு காரணம் இவ்வளவு நேரம் மனதை பத்தியே சொல்லிக்கொண்டு வந்து அடுத்த மந்திரத்துல வந்து இந்த மோக்ஷம் அப்படிங்கிறத ஒரு மனம் அடைந்து விட்டால் அந்த மோக்ஷம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலையை விளக்க முடியுமா என்று கேட்டால் என்று பதில் சொல்கின்றார்ட்டாவது மந்திரம் சமாதி
0: நிவேசிதாத்மனி
1: யுகம் பவே
0: இதுதான்
1: உடைய கடைசி மந்திரம் இதனுடைய சாராம்சம் எப்படி பிரம்ம என்ற தத்துவம் அணிர்வசனியமோ விளக்க முடியாதோகமோ அதே போல மோக்ஷம் என்ற ஒன்றும் அணிவச்சனீயம் அனிர்வச்சனியம்னா விளக்க முடியாது விளக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஒரு மனம் யாரோ ஒரு மனம் அடைந்து ஞான நிஷ்டையை அடைந்து மோக்ஷம் என்ற ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டதுக்கு காரணம் ஆகிவிட்டதுக்கு காரணமாகி மோஷம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைய மனம் அடைந்துள்ளது அந்த மனதினால் தாம் மனசுல எப்படிப்பட்ட நிலை இருக்குன்னு எடுத்து விளக்க முடியுமா இனி ஒருத்தருக்கு விளக்க முடியுமா என்றால் இங்க வந்து காரணம் என்ன மோட்சம் வரைக்கும் போக வேண்டாம் ஒரு ஸ்வீட்ட சாப்பிட்டு அது எப்படி ஸ்வீட்டா இருந்ததுன்னு விளக்குங்கன்னு சொன்னா நம்மால விளக்க முடியுமா வாயில தானே சாப்பிட்டீங்க வாயிலேயே சொல்லுங்கன்னு சொன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்ப அவருக்கு விளங்க வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அது ஏதாவது நீதி இருந்து அவர் வாயில போற வேலை முடிஞ்சிச்சு அவரு விளங்கி கொள்வார் அப்போ இது அவராக விளங்கக்கூடியதை விளக்கி சொல்ல முடியாது அதனாலதான் போய் சில குருமார்கள்கிட்ட எல்லாம் நீங்க மோட்சத்தை அடைந்துட்டீங்களா கேட்கக்கூடாது அது அவர் என்ன பதில் சொன்னாலும் ப்ராப்ளம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா அடைஞ்சு இருக்கீங்களோ அப்படின்னு சொல்லி ஓ மோக்ஷத்தை அடைஞ்ச நிலையே இதுதான் அப்ப எனக்கு மோட்சம் வேண்டாம் அடையில மோக் அடையாத நீங்க யார் எனக்கு மோக் சொல்றாங்க நீங்களே அடையில நீங்க என்ன எனக்கு சொல்லிட போறீங்க அதனால இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்கக்கூடாது டூ பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கக்கூடாது காரணம் என்னன்னா அது ரெண்டு என்ன சொன்னாலும் அது கரெக்டாக இல்ல சொல்ல மாட்டேன்னு பாரு சொல்ல மாட்டேங்கிற சொல்றது அது சொன்னா விளங்காதுன்னு அவருக்கு சொல்றதுக்கு பிரியமில்ல சொல்றது அல்லது எனக்கு புரியாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் இப்படி எப்படி வேணா புரிஞ்சுக்கலாம் இதுல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சிலதெல்லாம் நம்முடைய அந்த கரணத்துக்கு வந்தாதான் விளங்குமே தவிர அதுவரை நம்ம அந்த மேத்ஸ்ல எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோமே அப்படி ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு தான் பயணம் பண்ணணும் அந்த பயணம் பண்றது அப்படிங்கிறதா சிரத்தா அந்த சிரத்தையில தான் நம்ம பயணம் பண்ணணும் அதனாலதான் ஞானிக்கும் பிரம்மத்துக்குமே மெளனம்னு ஒரு லட்சணமே இருக்கு வேறொரு இடத்துல பிரம்மத்துக்கு மெளனம்னு ஒரு பேரு மோக்ஷத்துக்கு மௌனம்னு ஒண்ணு பேரு அதுக்கெல்லாம் அந்த ஒரு அந்த ஸ்லோகங்கள்ல லட்சணம் கொடுக்கப்படுது இதனால பிரம்மத்துக்கு மௌனம்னு பேரு ஞானிக்கு மௌனம்னு பேரு மோட்சத்துக்கு மௌனம்னு பேரு ஏன் அப்படின்னா நம்மகிட்ட ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்குது ஒரு அறிவு கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தெரியுது இந்த அறிவை இனியொருத்தனுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியுங்கிற எண்ணம் இருந்துருவோமா யாரெல்லாம் கிடைக்கிறாங்களோ அவங்கள புடிச்சு புரிய வச்சுட்டு இருப்போம் ஒரு அறிவு நமக்கு கிடைக்குது அந்த அறிவோட இனியொரு அறிவு சேர்ந்து கிடைக்குது இந்த அறிவை யாருக்கும் புரிய வைக்க முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோமா புரிய வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோமா ஏன் பண்ண மாட்டோம் நமக்கே தெரிஞ்சு போச்சே முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மோக்ஷ விஷயத்திலே இல்லை சாதாரண தர்ம விஷயத்திலேயே அவருக்கு புரிய வைக்க முடியாதுங்கிறத நமக்கு முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அன்னைக்கு புரிஞ்சிட்டம்னா நம்ம பேசாம இருப்போம் சம்டைம்ஸ் பேசாம இருந்தா அவர் ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்குவார் பேசிட்டா அவருக்கு தர்மத்தின் மீது வேல்யூ மீது எல்லாம் கோபம் ஒரு ஹோப் இருந்தா தான் ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் ஹோப் இருக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம பேசணும் டவுட் இருந்தாலும் கூட பேசக்கூடாது போட்டு பார்ப்போம் புரிஞ்சா புரியிட்டு அப்படியெல்லாம் வேண்டாம் அப்புறம் அவரும் போட்டு பார்த்துக்குவாரு அதனால ஒரு ஞானியே மௌனி ஆகிறா அப்படின்னா அவன் புரிஞ்சுட்டான் அவன் அடைஞ்சதை அவனால விளக்கி மத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அதனாலதான் மூக்கம் கரோத்தி வாச்சாலம் தலைகில சொல்லுவார்கள் தயானந்த சாமிஜி வந்து ஜோக்கா சீரியஸா சொல்லுவாங்க அதனுடைய அர்த்தம் வந்து மூக்கம்னா வாய் பேச முடியாதவனை பகவானுடைய கருணை வாச்சாளம் பேச வைத்தது திருப்பி போடுங்க பேசிக்கொண்டிருப்பவனை ஆரம்பத்துல அப்படித்தான் இருப்போம் ஏன்னா பேசுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சப்ஜெக்ட் கிடைச்சாச்சு இல்ல பேசிட்டு இருப்போம் சப்ஜெக்ட் எப்ப உள்ள போச்சுன்னா பேச்சு எப்ப நேச்சுரல்லா நிக்கிறோம் அடங்கி நிக்க கூடாது அதுவா இனி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை ஏன்னா இது புரிய வைக்க முடியாது அப்ப நம்ம வந்து மௌனங்கிறது அடையலாம் முயற்சியா அடையல அது நேச்சுரலா வருது இயற்கையாக வருகிறது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் முதல் வரியில் முதல் இரண்டு வரியில் ஞானியின் மனம் வர்ணிக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட மனதை அடைந்த ஞானிக்கு சமாதி நிர்சக சேத்தனதை உடைய ஞானி எப்படிப்பட்ட மனம் சமாதி இங்க சமாதி என்ற சொல்லுக்கு ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஆவருத்தி ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்ற எண்ணத்தினால் அந்த என்ன ஓட்டத்தினால் நிர் தூத மலசிய எல்லா அசுத்தங்களையும் நீக்கியவன் அசுத்தம் இந்த அசுத்தம் வந்து அகம் அம அப்படிங்கறதெல்லாம் இங்க மலம் அது எப்படி போச்சுன்னா சமாதி நிர் தூத நிர் தூதன்னு நீக்கிய இங்க சமாதின ஆத்ம ஜானத்தினால் ஜி நானு பிரம்மணும் ஒன்றுங்கிற ஞான ஞான ஓட்டத்தினால் மனதை தூய்மைப்படுத்திய மனதை உடையவனுக்கு நிவேசி தசிய ஆத்மனி தன்னிடத்தில் நிலை பெற்றவனுக்கு ஆத்மனா தன்னிடத்திலேயே நிவேசி தசியனா இங்க நிவேசனம் அப்படின்னா அந்த வீடு உள்ள போற மாதிரி தனக்குள்ளேயே நின்றவனுக்கு தன்னிடத்தில் தான் இருப்பவனுக்கு சந்தோஷமா இருக்கான் அதாவது வீடெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா குப்பை கோலமா இருந்துச்சுன்னா எப்ப வெளியே வரலான் இருக்கும் இப்ப மனது சுத்தமா இருந்துச்சுன்னா அந்த மனசோடு இருக்கிறதுக்கு ஆசையா இருக்கும் மனது அசுத்தமா இருந்தா எப்ப மனசுல இருந்து வெளியே வரலான்ட்டு அப்படி நிவேசித ஆத்மனி அப்படின்னா தன்னிடல ர சோஷ இருக்காங்க அஜானமற்றதாக அத்தியாசமற்றதாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மனதை உடையவனுக்கு ஏது சுகம்பவே எந்த ஒரு சுகம் அவன் அனுபவிக்கின்றானோ இந்த சுகங்கிறது முக்தி மோட்ச சுகம் அவன் அனுபவிக்கின்றானோ அதாவது அடைந்த மனதை உடைய பழகிய மனதை உடையவனுக்கு அப்படின்னா ஞான நிஷ்டன் ஸ்தித பிரஜன் அந்த ஸ்தித பிரஜனுக்கு எப்படிப்பட்ட சுகம் அவனுக்குள் தெரிகின்றதோ அவனுக்கு அது விளங்குகின்றதோ அந்த சுகத்தைும்ிரா சொற்கால் சொற்க இவன் விவரிக்க முடியாது ததா அப்பொழுது அவனால் அதை விவரிக்க முடியாது எப்படி இருக்கும் மோட்சத்தை அடங்க சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு சாதகன் கேட்டா அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ் தானே தவிர அது அவனுக்கு விளங்காது விளங்கலியேன்னா விளங்காததுனாலதான் நீ சாதகன் விளங்கிட்ட இந்த கேள்வியை நீ கேட்டுட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்ப அவன் விளங்காதது இப்ப விளங்காததை ஒண்ணு சும்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் அப்படி என்றால் இதை இவர் அனுபவிக்கவே இல்லையா கிரகதே அது அவருடைய அந்த கரணத்தினால் மட்டும் கிரகிக்க கூடியது அந்த கரணேன கிரியதேனா அந்த ஒரு விஷன் அந்த ஒரு சுகம் அந்த ஒரு மன நிறைவு அவருடைய அந்த கரணத்தினால மட்டும் கிரகிக்க கூடியது மிக அழகான மந்திரம் அந்த கரணத்தினால மட்டும்தான் அதை வந்து கிரகிக்க முடியும் தானாக தன்னுடைய அந்த கரணத்தினால மட்டும்தான் கிரகிச்சிக்க முடியும் அதனாலதான் ஒரு கவிஞன் வந்து காரணம் புரியாது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் புரியாதவங்களுக்கு புரிய வேண்டாம் அப்படி அறிந்தோர் அறிந்தோர் ஆகுகிற மாதிரி இங்க வந்து அது அந்த கடனத்துல அது விளக்கும் இந்த ஸ்லோகத்துடன் உபனிஷத் கொட்டேஷன் நிறைவு பெறுகிறது இனி வித்யாரண்யர் அடுத்த தலைப்புக்கு செல்கின்றார் ஸ்லோகம் காலம் சமாதிர் துர்லோ நிருணாம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் நூத்தி பத்தொன்பது நூத்தி
0: இருபது
1: நூத்தி இருபத்தி ஒன்று இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் சமாதி என்ற ஒரு அவஸை அது சம்பந்தமான தத்துவத்தை வித்யாரண்யர் விளக்குகின்றார் சமாதியோடு சம்பந்தப்பட்ட சில முக்கிய கருத்துக்கள் இதெல்லாம் சாதாரணமா ஒரு குழப்பத்தை உருவாக்குகின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் இதுல குழம்பி இருக்கின்றார்கள் சாதாரண மக்கள் மட்டுமல்ல சாஸ்திரம் படிச்சாங்க சாதாரண மக்களுக்கு குழம்புறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இது சமாதியில யாரோ செத்து போயிருப்பாங்க அங்க போய் பார்த்துட்டு வர்றதா அவங்களை புரிச்சாரு இதுல என்ன குழப்பத்துக்கு இருக்கு வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவங்கதான் இதெல்லாம் இந்த குழப்பமெல்லாம் வரும் அது ஒரு ரொம்ப செட்டில் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் நமக்கு வித்யாரண்யர் வந்து தெளிவுபடுத்துகின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள்ல வித்யாரண்யர் என்ன சொல்ல வருகிறார்கிறத பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போவோம் ஜப்பன சு அவஸ்துடைய அவஸ்தையில் இப்ப நம்ம விழிச்சு கொண்டிருக்கிற அவஸ்தையில் ஒருவன் தியான பயிற்சி செய்கின்றான் அந்த தியான பயிற்சி என்றாலே ஒரு இலக்கை ஒரு விஷயத்தை இவன் நினைக்க முயற்சி பண்றான் மற்றதையெல்லாம் மறந்து ஒரே ஒரு விஷயத்தில் இருக்க முயற்சி பண்றான் அப்போ அந்த முயற்சி செய்யும் பொழுது அதுக்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணங்கள் வந்து வந்து இவனை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கு அப்ப இங்க என்ன பிராக்டிஸ் நடக்குதுன்னா அத நீக்கிற பிராக்டிஸ் இதுல வைக்கிற ப்ராக்டிஸ் நடக்குது இது ஒரு பிராக்டிஸ் தான் ஒரு கேம் மாதிரி தான் அதனால யாராவது தியானம் பண்ணும் போக அமரும் பொழுது என்னமோ பெரிய சாதனை பண்றோம் அல்லது கஷ்டமான சாதனை பண்றோம் நினைக்க கூடாது கொஞ்ச நேரம் மைண்டோட விளையாடிட்டு வர்றேன்னு நினைக்கணும் அவ்வளவுதான் இட்ஸ் கேம் அப்படித்தான் போய் உட்காரணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் அது கஷ்டமா போயிடும் கொஞ்ச நேரம் மைண்டோட ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வித் மைண்ட் அப்படின்ட்டு போகணும் மைண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சிக்கணும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஒரு வெறுப்பு வராது இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் நம்ம வெறுத்துட்டு இருந்தா ஏற்கனவே ஒரு எண்ணம் வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டு போகுது அத வெறு செகண்ட் தொந்தரவுதான வருஷமா திருப்பி திருப்பி அனுப்பி வைக்கிறேன் நீ எவ்வளவு தான் வருவீன்னு நானும் பாத்துறேன் நானும் அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம மனசே சளிச்சு போய் இவங்கிட்ட போய் இருக்க முடியலின்ட்டு போயிடு அது நம்ம சொன்னமே ஒரு முறை துக்கத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு துக்கம் பேசிட்டு இருந்துச்சா ஒரு துக்கம் வந்து சொல்லுச்சா இனிய ஒரு துக்கத்தை கிட்ட ரொம்ப நாளும் அவங்க கிட்ட இருந்தேன் இப்ப அவங்கிட்ட இருக்க முடியல ஒடியாங்கிட்ட அப்படின்னு ஏன்னு கேட்டுட்டான் அவன் என்ன ரசிக்க
0: ஆரம்பிச்சுட்டான்
1: அதனால அவங்கிட்ட இருக்க முடியல அப்ப துக்கம் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னா நீ ரசிக்காத வரைக்கும் தான் இருக்கு நீ அதை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் அது துக்கமே இல்லை ஒரு கஷ்டத்தையே என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா அது கஷ்டம் இருக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார்கள் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ இல்லையோ தலைவழிச்சதுன்னு வச்சுக்கோமே கான்சன்ட்ரேட்டு பண்ணி தலைவலிய தியானம் பண்ணணும் பண்ணி பாருந்தான் தலைவழியேட் அந்த இதில தாத்தா மாதிரி பேரனை மேலே இருப்பாங்க அப்படி இந்த தியானம்ங்கிறது வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் அது வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கிற பிறகு சிலருக்கு கர்ம அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த தியானம் முதிர்ச்சி அடையலை இது முதிர்ச்சி அடையணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு மனதுக்கு பக்குவம் ஆகிற ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் கிடைக்கிற அளவுக்கு தியான பயிற்சி பண்ணா போதும் சிலருக்கு திடீர்னு பயிற்சியின் விளைவாகவோ எப்படி சித்திகள் வர்றது போல திடீர்னு எங்கேயோ நடக்கிறது தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பவர் வரலாம் அது போல சிலருக்கு சில காலங்களில் இது கம்பல்சரியா வரணுங்கிறது இல்ல என்ன ஆகலாம் எல்லா எண்ணங்களும் அப்படியே அமைதி அடைந்து எதை நினைச்சிட்டு இருந்தமோ அதையும் நம்ம மறந்து மனம் வந்து ஒரு ஸ்டில் ஒரு அசைவற்றும் சமாதி அவஸ்தை அப்படின்னு சொல்ல அது ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்ட் இருந்தா நமக்கு அது தெரியறதில்ல ஃபீல் பண்றது இல்லை எல்லாத்துக்கும் அந்த அவஸ்தை இருக்க அந்த ஆனா ஷார்ட் டைமா இருந்தா தெரியல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் எல்லாத்தையும் மறந்து அப்படியே வெறும் நான் இருக்கின்றேங்கிற உணர்வு தான் இருக்குமே தவிர நான் எதை நினைக்கிறேன் எப்படி இருக்கிற எங்க இருக்கிற இது எல்லாம் மறந்து ஒரே ஒரு வெறும் நான் இருக்கிற என்னோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மட்டும் அங்க ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறவன் கூட இருக்காது நான் இருக்கிற அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு மட்டும் இருக்கும் அந்த சில கால சில பேர்த்துக்கு அது ஒரு நாள் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் இருக்கலாம் அரை மணி நேரம் இருக்கலாம் இப்படி நாள் இருக்கலாம் அவஸ்தைய சமாதி என்று சொல்லும் அப்படி ஒரு அவஸ்திருக்கு அந்த அவஸ்த சிலருக்கு வரலாம் வராமையும் போகலாம் ஆனால் அந்த அவஸ்தைய அடையிறது நம்முடைய இலக்கு அல்ல யோகத்தினுடைய பிராக்டிஸ் வந்து அந்த சமாதிய அடையிறது அல்ல அந்த சமாதியை அடைஞ்சாத்தான் யோகம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப வந்து நம்ம வந்து சமாதிங்கிறது கம்பல்சன் ஆயிரும் மோக்ஷத்துக்கு அது ஒரு ஸ்டேட் அதான் இங்க வித்யா அண்யர் ரொம்ப அழகா விளக்கிறார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி சமாதிங்கிற ஒரு அவஸ்தை கொஞ்ச காலம்தான் ஒருத்தனால அனுபவிக்க முடியும் கொஞ்ச காலம்தான் அத நம்ம உறக்கம்னு சொல்ல முடியாது என்ன இவன் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் உறங்கி இருந்தா விழுந்து இருப்பான் சரீரம் அப்படியே இருக்காது ஆகவே அவன் உறக்கம்னு சொல்ல முடியாது அதே சமயத்துல ஜாகிரத அவஸ்தில இருக்கிற எந்த பொருளையும் அவன் நினைக்கல ஆனா ஜாகிரத அவஸ்தையில் சமாதிங்கிற அவஸ்தையில அவன் இருக்கின்றேங்கிற உணர்வுல இருந்துட்டு திடீர்னு வெளியே வர்றான் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ரீகலக்ட் பண்ணி பாக்குறான் அந்த அவஸ்தை எப்படி இருந்தது இந்த தூக்கம்ங்கிற அவஸ்தையிலிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் ரீகலக்ட் பண்ணி பார்க்கும் போது இவனுக்கு என்ன தோன்றுறது அங்க ஆனந்தமாக தூங்கினேன் அப்ப அந்த ஆனந்தம் இவனுடைய மெம்மரிக்கு வருது அதே போல சமாதி வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இவனுக்கு வந்து நான் ஆனந்தமாக இருந்தேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருகிறேன் அப்ப இவன் சமாதியில எப்படி இருந்திருக்கிறான் ஆனந்தத்தை அனுபவித்துக்கொண்டு இருந்திருக்கின்றான் இதுல ரொம்ப செட்டில் பாயிண்ட் என்னன்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அனுபவிக்கிறோங்கிற எண்ணத்துல அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறான் அதனாலதான் அப்பவே சொல்ற ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு ரொம்ப டேஸ்டா இருக்குன்னு அனுபவிச்சுட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா சமாதியில அனுபவிக்கின்றான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேங்கிற அந்த டிவிஷனும் கிடையாது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவன்லெக்ட் பண்ணி சொல்ற உறக்கத்தை போல உறக்கத்துல அனுபவிச்சு அனுபவிக்கிற எண்ணம் இல்லாம அனுபவிச்சிருக்கிறோம் அதே போல சமாதிங்கிற அவஸ்தில கொஞ்ச காலம் அழகான வார்த்தையில சொல்ற சிறம் காலம் கொஞ்ச காலம் தான் இவன் அனுபவிக்கிறா வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறம் இவ ரீகல பண்ணி சொல்றா நான் சமாதியில ஆனந்தமாக இருந்தேன் அதை வந்து ரீகலக்ட் பண்ணி சொல்றான் பிறகு வித்யாரண்யர் இந்த அவஸ்தையை எதுக்கு பயன்படுத்தணும்னு சொல்றார் காரணமாக இல்லை எந்த பொருளை நினைச்சு நான் வீடு வாங்கிட்டேன்னு நினைச்சாங்க நான் சமாதியில இல்லை அல்லது வந்து விற்க முடியாத வீட்டை வித்துட்டேன்னு நினைச்சு சமாதியில இல்லை அல்லது இதை வாங்கிட்டேன் இது கிடைச்சிடுதுன்னு நினைச்சு நாங்க சமாதி அந்த ஆனந்தம் எனக்கு வரல எல்ல மறந்து எந்த விஷயமும் இல்லாமல் நான் ஆண் பெண் என்ன வயசு நான் இங்க இருக்கிற எல்லாத்தையும் மறந்து நான் ஆனந்தமா இருந்திருக்கிற அப்ப ஆனந்தமாக இருந்தேங்கிற அனுபவம் மட்டும் இவனுக்கு இருக்கு சமாதியிலிருந்து வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் ஜாகிரத அவஸ்தேன் அப்ப இங்க இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் இதை பிரம்மானந்தத்துக்கு ஹேதுவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி சுசுக்தில விஷயம் இல்லாம ஆனந்தம் வந்துச்சோ அப்ப அந்த விஷயங்கள் அதுதான் நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கரு பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபம் அமைதியான அந்த மனதில் பிரதிபிம்பிக்கின்றது அப்ப என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சமாதிங்கிற அவஸ்தில எந்த பொருளும் இல்லாமல் இருந்த ஆனந்தம் அங்கு பிரதிபிம்பித்தது இந்த அத்தியாயத்துல இவர் என்ன நிலைநாட்ட விரும்புற மூன்று அவஸ்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு மூணு அவஸ்தையிலும் இருக்கிற ஆனந்தம் உலகத்திலிருந்து வரவில்லை என்னுடைய பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அதே போல சமாதி யாருக்காவது வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்திலேயே அவர் கிளியர் பண்றாரு ஒருத்தனால ரொம்ப சமாதியில் இருக்க முடியாது கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்க முடியும் கர்ம வினை அவனை இழுத்துரும் அந்த குஞ்ச நேரம் சமாதியில் இருந்துட்டு வந்தா அந்த சமாதியையும் ஜாகிர சுஷுப்தி அவஸ்தைய போல இது ஒரு ஜாகிரத அவஸ்தைக்குள்ளேயே போட்டுக்கலாம் அதுக்கு நாலாவது அவஸ்தைங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன்னா ஜாகிரத அவஸ்தையில் இருந்துதான் இதை அனுபவிக்கிறோம் அதனால ஜாகிரத அவஸ்தை சுசுப்தி அவஸ்தைய போல இது ஒரு அவஸ்தாத் விவேகமாக புரிந்து கொண்டு இந்த ஆனந்தத்துக்கும் பிரம்மானந்தான் மூலம் என்ற ஞானத்துக்கு இந்த அனுபவத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்ப இந்த ஒரு அனுபவம் வந்தா இந்த ஞானத்தை பயன்படுத்துவோம் இப்படி கஷ்டப்பட்டு சமாதிக்கு போய் நம்ம முடிவு பண்றதுக்கு பேசாம தூங்கி எந்திரிச்சு அதே ஆனந்தம் தானே முடிவு பண்ணிட்டு போலாமே அதுதான் புத்தி சேகைத்தனம் ஒருத்தன் சொன்னா இல்ல நான் சமாதிக்கு போய் அங்க வந்து எந்த பொருளும் இல்லாம ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சாதான் நான் ஒத்துக்குவேன் அது பிரம்மானந்தத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் போயிட்டுவான்னு சொல்லிருந்தோம் சரி நீ சமாதிக்கு போயிட்டு வா போயிட்டு வரும்போது அடுத்த பிறவில்தான் நம்ம சந்திப்போம் ஏன்னா எந்த பிறவிய சமாதிக்கு போவானோ தெரியாதுன்றோம் அப்போ நம்ம சமாதிங்கிறது எதிர்ச்சையாக வர்ற ஒரு இன்சிடென்ட்டாக இருக்கலாமே தவிர நாம் அதற்காக முயற்சி செய்யக்கூடாது இதுதான் நம்ம வந்து வேதாந்தத்தில் சொல்கிற முக்கிய கருத்து ஆனால் பலர் இதை தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
0: மூர் நிதம் போன